0: Straffar du personer som har en synnedsättning i ditt jobb? Undrar du ibland om det finns saker som kanske vore bra att tänka på? I podden Synsätt så finns information som vi hoppas och tror är användbar. Vi vill gärna berätta mer för dig i det här avsnittet. Välkommen till podden Synsätt och dagens avsnitt nummer 41. I den här podden pratar vi om att det finns flera sätt att se på saker, att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Vi vill att vår podd ska ge dig som lyssnar kunskap på ett lättillgängligt sätt. I dagens program så gör vi en sammanfattning och väl, väljer ut några tidigare inspelade avsnitt utifrån vilka vi tror kan passa att lyssna på för dig som i ditt jobb träffar personer med synnedsättning. Ja och vi som gör podden det är Margareta Svensson och Eva Karlholt. Det är jag som är Eva och jag är sjuksköterska och synpedagog. Och jag heter Margareta och jag är socionom och jobbar som kurator på Syncentralen i Jönköping. Det här avsnittet vänder sig som sagt särskilt till dig som i ditt arbete träffar personer som har någon form av synnedsättning. Kanske jobbar du på en ögonmottagning eller i skolan eller inom hemtjänst eller på någon form av boende. Vi tror att flera av poddavsnitten kan vara intressanta och lärorika för dig och din arbetsgrupp. Och därför så vill vi lyfta fram och rekommendera några mer specifika avsnitt. Ja, och Eftersom jag då är sjuksköterska så tänker jag att vi börjar med personalen som jobbar på en ögonmottagning. Vi tror ju att poddavsnitten går att använda på lite olika sätt. Där. Det kan till exempel vara nyanställd personal. De kan ha nytta av att lyssna på podden för att få fördjupad kunskap både om syncentralen och om synnedsättningar. I avsnitt 1, 2 och 3 så berättar vi om vem som får komma till syncentralen och vad som brukar hända vid ett besök och vilken hjälp man kan få. Och det kan ju vara bra att känna till. Ja, och just de här avsnitten som du nämnde nu Eva, det är ju flera ögonsjuksköterskor i telefonrådgivningen som har berättat att de brukar hänvisa patienter till eh, att lyssna på dem för att få mer information utifrån det som de undrar. En del patienter har frågor kring synhjälpmedel och hur de får kontakt med syncentralen när de hör av sig till rådgivningen. Och då kan det ju vara väldigt praktiskt för sköterskorna att kunna slussa vidare så att patienterna i lugn och ro kan lyssna och förhoppningsvis få svar på sina frågor. Mm, det tror vi. Och personalen träffar ju väldigt många patienter i samband med besök på ögonmottagningarna. Och det kan vara bra att känna till podden för att kunna hänvisa patienter och anhöriga att lyssna. En del patienter kommer ju regelbundet, många gånger, för behandlingar och undersökning till ögonmottagningen. Till exempel när de får behandling för våt AMD, det här åldersförändringarna i ögats gula fläck. Om det ges tillfälle, det kan du ju göra om patienten får vänta lite någon gång, så kan personalen rekommendera dem att lyssna på ett par intervjuer för att få ta del av andras erfarenheter. I nummer 22 så berättar Sonja om sin svåra synnedsättning men om hur hon gör för att kunna fortsätta laga sin egen mat. Vill man lyssna på ytterligare en intervju så berättar Gustav om sin vardag och hur det är att leva med åldersförändringar i gula fläcken. Och det gör han i avsnitt 25. Ja, och det kan ju vara så att man är intresserad av och vill lära sig mer om ögonsjukdomen, ögonsjukdomen makuladegeneration, alltså åldersförändringar i ögas gula fläck. Och då finns det ett faktaavsnitt med information och det är nummer 24 och vi tänker att som personal kanske det kan vara intressant att lära sig eller höra mer om. Och vi berättar om både den torra och våta sorten och också om att det är den här ögonsjukdomen som är den vanligaste orsaken till kontakt med oss på syncentralen. Sen när det gäller glaukom eller grönstall som man tidigare kallade det, så finns det ett faktaavsnitt och det är nummer 26. Så där kan man höra lite mer om den ögonsjukdomen. Och så i avsnitt 27 så berättar Bengt om sin vardag och hur det är att leva med glaukom och hur han hanterar det. Och vi tycker ju att alla de här avsnitten är väl värda att lyssna på. En del av dem som hör av sig till en ögonmottagning De har också frågor kring tips och hjälpmedel och vad de ska göra när synen har förändrats. Och även här så går det ju bra att hänvisa till podden. För i avsnitt 6 så berättar vi om vilka hjälpmedel man kan få. Om man ser dåligt. Och sen har vi flera avsnitt med olika tips och råd. Och här nämner vi då nummer sju. Där vi berättar övergripande om saker att tänka på för att få vardagen att fungera lite lättare när man har en synnedsättning. Det handlar bland annat om belysning, kontraster och struktur. Det kan vara bra att känna till både för personal och för patienter. Ja och de här avsnitten som du nu har nämnt Eva, det, det är ju inte bara för personal på ögonmottagningens, eh, de olika ögonmottagningarna utan det kan ju även vara bra att känna till för andra personalgrupper. Mm, och när vi säger andra personalgrupper så tänker vi ju inom hemtjänst, kanske äldreboende eller gruppostad eller inom skola och så. Och vi har ju ett avsnitt i nummer 12 som mer specifikt vänder sig till personer som finns omkring en person med synnedsättning. Och där ger vi fler tips och råd och säkert så känner du som lyssnar igen flera av dem. Men kanske kan det vara bra att bli påmind och det kanske till och med är så att det är några av dem som är nya för dig. Vi delar med oss och informerar om sånt som vi tycker är viktigt att lyfta fram. Och det handlar bland annat om tips när man träffas och även en del om syntolkning. Ja, och några tips som vi tar upp och som man kanske kan ha nytta av i hemtjänsten eller på ett boende det är att tänka på kontraster. Och ett exempel på det, det är att man har en mörk färg på en duk eller ett tallriksunderlägg och sen på det så ställer man på porslin. För då syns ju porslinet mycket bättre än om det står mot ett ljus underlag, en ljusduk. Och då kan man fortsätta att tänka på kontrasterna när man serverar kaffe och det ska man ju då förstås göra i en ljusmugg. Och filmjölken den behöver ju då vara i en mörk skål för då framträder ju det som är kvar i koppen eller skålen tydligt om man ser hur mycket man har kvar. Återligare ett exempel. Det kan vara att ha färgstarka handdukar i badrummet så det är lättare att se dem i förhållande till ett vitt kakel, om man nu har det. Mm -hmm. I avsnitt 13 så är det ytterligare ett förslag eh, och där berättar vi mer om ledsagning, det vill säga hur man hjälper en person på bästa sätt när den behöver hjälp att förflytta sig och inte klarar av att göra det själv på grund av sin synnedsättning. Och det kan ju vara om man ska ta en promenad eller man ska gå ett ärende tillsammans eller vid ett vårdbesök. Vi berättar bland annat om hur vi rekommenderar att man håller i varandra och vad som kan vara bra att tänka på för att det ska kännas så tryggt och säkert som möjligt när man går tillsammans. Ja, och till sist så vill vi ju också lyfta fram avsnitt 34. För i det här avsnittet ger Frida råd om bemötande, ledsagning och syntolkning. Frida har själv en medfödd synnedsättning och hon berättar utifrån sina egna erfarenheter. Och hon delar med sig av vad alla kan göra för att bemöta personer med synnedsättning på ett så bra sätt som möjligt. Ja, och titeln på det här avsnittet det är faktiskt ett citat ifrån Frida. Prata med mig och inte med min ledsagare. Och hon upplever att det tyvärr inte är ovanligt att folk i omgivningen vänder sig till den personen som är med. Istället för till den som har en synnedsättning. Och det kan ju vara bra för oss i omgivningen att tänka på, tycker Frida. Och det gör ju vi också. Absolut. Ja, det här var ju en hel rad förslag och rekommendationer som vi hoppas att du och din arbetsgrupp kan ha nytta av när ni träffar personer med synnedsättning. Stort tack för att du lyssnar på podden Synsätt. Tipsa gärna kollegor och andra om podden. Vi hörs!